Bienvenidos al episodio de esta semana de Crisis de Identidad. Puede contactarnos por correo electrónico a crisisdeidentidad61.gmail.com o enviarnos un mensaje de texto al 575-345-1246 o llamarnos y dejar un recado. Y ahora, Pastor Pepe. Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Este, le mando saludos a todos los hermanos que han estado escuchando estos podcasts, de, que a lo mejor quizás desde el principio, espero que nos hayan, estén escuchando desde el primer podcast que hicimos. Y como dice la introducción al principio, y no, mándenos un correo electrónico, queremos saber a, a ver dónde nos están escuchando en este podcast, desde dónde, de qué país, qué ciudad, y no, para mandarles un saludo para para otra próxima podcast que hagan, les mandamos un saludo. Su congregación, su, cómo, qué, qué nombre tiene su, su iglesia, si es pastor o es un miembro allí de, de nomás de, de donde usted asiste o, es, o se congrega. Amén. So, en este día vamos a estar hablando sobre Marcos capítulo 4. Y le he puesto por título a, este, a, este, a, a esta enseñanza, El Sembrador. O, o como dice ahí mismo en Marcos 4, la parábola del sembrador. Y nos vamos a irnos uh, descifrando uh, la escritura muy bien. Y no, nos vamos a dar cuenta y no quién es el sembrador realmente y no también en nuestras vidas. So, vamos a comenzar. Ahí Marcos capítulo 4, verso 1. Dice ahí, de, ah, uh, perdón, este también quiero decirle que estoy leyendo de la Reina Valera en, en esta ocasión. 1960, para que la busque. Reina Valera, la versión Reina Valera 1960. Uh, Marcos 4, verso 1. Dice ahí, Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente, que, dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Verso 2. Y les enseñaba por parábolas, muchas cosas y les decía en su doctrina mire ponga la atención lo que dice el 3 oír oír una sola palabra pero esa palabra tiene mucho que ver y no tienes que y no escucha bien lo que dice la palabra hermanos que es lo que el señor te quiere enseñar dice oír dice he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar verso 4 y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cinco, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Seis, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Siete, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo al 30, al 60, y al 100 por uno. Ponga la atención al verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 
¿Por qué les dice eso? ¿Por qué no estará diciendo, este es el Señor, si se fijan ahí, es el Señor Jesucristo que nos está enseñando esta parábola del sembrador? Y no me gusta como dice el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? So, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí el sembrador? Y no, uh, si regresamos al verso, al verso, uh, ¿cuál sería el verso este? Uh, el, el, bueno, pues el verso 1 dice, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se juntó alrededor de él mucha gente. Fíjese, mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente que estaba, estaba en tierra junto al mar. Y dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decían su doctrina, oír, he aquí el sembrador salió a sembrar, ¿ok? Dice el 2, dice el 3, perdón, dice que el sembrador salió a sembrar, y no a sembrar. Ahora, muchos se ponen a, a vamos a, a ponernos a pensar o a imaginar, ¿qué es un sembrador? Porque aquí dice Jesús, en el verso 3, dice, oír, el, he aquí el sembrador salió a sembrar, y no... O si tú estás viendo en este tiempo moderno que estamos viviendo en, esta, en este tiempo moderno, y no, pues se siembra, se siembra con máquinas, tractores, y la semilla queda, queda muy bien, y no, de recta, y no, muy acomodada y todo, y no, en orden, y no, porque vienen las máquinas, piscan, vamos a ir, por ejemplo, piscan el algodón, o, o es chile, o tomate, y no, y, y hay piscadoras ya para todo eso. Bueno, pues en aquel tiempo... No había nada de eso. So, el sembrador, él nomás agarraba la, su bolsa de semilla o su saco de semilla, se lo montaba y nomás agarraba la, los puños y los aventaba por donde quiera. Salió a sembrar. Y no, por eso dice ahí, como dice ahí, dice, dice, uh, dice y al sembrar, el verso 4, dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y no, una parte de la semilla cayó junto al camino ¿Verdad? Es lo que dice ahí. Dice, y luego vinieron las aves del cielo y se la comieron. Se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha raíz, mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, dice, porque no tenía raíz. Dice, otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó, ¿en dónde? En buena tierra. So, yo le he puesto a esto como, ¿cuántos grupos será? Bueno, vamos a leerlo, vamos a contarlos. Dice, acontece que una parte cayó en, junto al camino. Ahí está un grupo, junto al camino, ¿ok? Otra parte cayó en pedregales, dos. Y no, cayó en pe, entre pedregales, salió el sol, se quemó. Uh, otra parte, dice, cayó entre espinos, tres. Pero otra parte cayó, ¿en dónde? En buena tierra, cuatro. Y no, cuatro, ahora sí. Vamos al 10. Bueno, vamos a, a bueno, va, vamos al, a, no al 10, vamos al verso, a, vamos al 15. Al 14, perdón, al 14. Al verso 14, ahí de Marcos 4. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? El sembrador. So, aquí la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Quiero que se lo grabe ahí muy bien. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Ahora el verso 15 dice. Y estos son los de junto al camino. 
está, como le dije ahorita, el primer grupo, junto al camino. Y no como hay gente que están en la iglesia o en la congregación o en tu grupo, y you know, como dice la, la, la escritura, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no, por esta gente no están en el camino, están, ¿dónde? Junto al camino. Y no, no, realmente no están en el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esta gente están junto al camino. Quiere decir que hay gente en nuestras congregaciones que nomás van a oír la palabra porque, para sentirse a gusto o sentirse bien, que ya cumplieron con Dios. ¿Ok? Dice que estos son, dice, mire lo que pasa. Dice, y estos son los de junto al camino, el verso 15. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Se sembró la palabra en sus corazones. Amén. Pero después que la oyen, después que la oyen, ahí está el pero. Y no como, está tremendo uno cuando hay peros. Sí, quiero ir, pero esto para acá, ok. Dice aquí, pero después que la oyen, ¿qué sucede? Enseguida viene Satanás. ¿Cuándo viene Satanás? Satanás viene enseguida. Él no tarda un mes o, o, o horas o días o años para venir. No. Dice que cuando oyes la palabra, después que la oyes, right after you listen to it, right after you hear it, después que la oyes, <coughs> dice, enseguida. Otra palabra, ¿qué quiere decir la palabra? Enseguida, inmediatamente. Dice una versión, inmediatamente. Luego, luego. No se espera, no se tarda. Inmediatamente viene Satanás. Y no mire, fíjese quién viene. No viene un demonio, no viene, eh, oh, no, como le quieras nombrar, un, uh, un espíritu malo, no. Satanás mismo. Satanás viene. Dice, ¿y qué, a qué viene a tu vida cuando oyes la palabra? Y acuérdate que estos son juntos los que estamos hablando, los de junto al camino. Los de junto al camino. Dice, enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué hace Satanás? Quita la palabra que se sembró en tu corazón. Quita la palabra que se está sembrando ahorita en tu corazón. Ahora vamos a pararnos un momento ahí. Vamos a ver cómo la quita. ¿Qué es la táctica de él? ¿Qué es lo que usa él? A mí no, él no va a venir, ay, hermanito, dame la palabra, y no, yo la quiero para mí. No, él no te alacina. Yo siempre he puesto, cuando, cuando me pongo a enseñar esta, esta parábola, le pongo que él viene y te bombardea, ataca tu mente, te dice cosa y media. A mí la fuerza te la quiere, te la viene a arrebatar. No viene a jugar limpio, él viene a jugar rudo contigo. Viene a destruirte, viene a echarte mentiras, sino a, a golpearte y todo eso. Y no, es lo que dice, uh, y no, 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 no te la quiere quitar acá muy suavemente, no. No, te quita la palabra que se sumó en tu corazón, a, 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 y no, a, a cueste lo que cueste. Te hace la vida pesada. Te dice, ah, con que oíste uh, palabra de sanidad divina. Y dice, a ver, ahora vas a ver. Y sales todo enfermo, te pega una gripe que casi estás muriendo. ¿Por qué? Porque quiere que tú reniegues. Quiere que trate la palabra. Está como un ejemplo. Uh, años atrás, yo me acuerdo cuando, cuando en nuestro grupo de jóvenes, 
que los poníamos a trabajar años, estamos hablando de algunos, uh, yo creo, 10, 15 años atrás, que de repente ellos querían, uh, y no, pues los poníamos a trabajar, a hacer lavacarros, sino como aquí en los Estados Unidos se acostumbra, y poníamos, nos poníamos unos sábados allá afuera en el, en el estacionamiento del, del edificio, y ellos se ponían a, a lavar carros y pues les daban dinero, y no para lavar el, el carro o el coche, como le dicen, y no. Y, y yo les, les puse una vez un ejemplo, uh, porque se usaba mucho unas esponjas para limpiarlos, sino con jabón, bote, con jabón y agua y, y una esponja. Les dije una vez un ejemplo de esto, de, de esta esponja. Y si esta esponja, cuando le abres el paquete, la agarras en tu mano y le pones presión, ¿y qué sale de la esponja? Nada. ¿Sale qué? Nada. Pero esa esponja... Ya nomás la sumerges a la agua, la sumerges esa esponja al agua y la sacas allí y ya viene escurriendo y chorreando de agua. Y no nomás porque deje de escurrir el agua, ya se le terminó el agua, no. Le pones poca presión y ¿qué va a salir de la esponja? Va a salir un chorro de agua. Así nada debemos hacer nosotros. Yo me acuerdo que yo le puse ese ejemplo a esos jóvenes y así nada debemos hacer nosotros como, como la esponja, que cuando el diablo... Y no, es lo que hace Satanás, el diablo, dice, viene y quita la palabra que se sumó en tu corazón. ¿Y qué hace? Le pone presión a tu vida. Le, le, ¿Para qué? Para que sueltes la, la palabra que se sembró en tu corazón. Y no, déjate, digo una cosa. El diablo no le interesa si tú vas a la iglesia o no vayas. Si tú te congregas en un lugar o no te congregues. A él no le interesa eso. Lo que él anda atrás es porque Él quiere la palabra que se está sembrando en tu corazón. Y especialmente si es palabra de Dios que te está edificando y tú estás madurando día tras día y vas creciendo. Porque Él sabe que ya nomás eh, haces raíz y ya va a ser difícil de derrotarte. Y qué triste, hermanos, que ahorita la mayor parte de la iglesia, la mayoría de la iglesia, vive todos derrotados. Todos a como hicimos, cruzando el valle, voy hasta llegar allá, y no, ay, no, ay, hermano, y no, todos acá que, que quieren que sientan uno lástima por ellos, y no, todo, todo eso, no, hermanos, tú te has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, 